0: Magandang umaga o gabi mga kamalik mata. Depende kung anong oras niyo mapakinggan ang kwentong ito. Magandang umaga o gabi din po, Sarban. Ako nga pala si Elisa at gusto ko lang magbahagi ng isa sa mga pinakakripi na karanasan ng angkel ko sa trabaho niya. Embalsamador nga pala ang tito ko. Naikwento niya ito sa amin noong minsang nagkausap kami sa GC ng aming mga kamag-anak. May GC kasi kami na kami-kami lang na magkakapamilya. Doon kami nagkukumustahan. At isang araw nga noon, ay nagtanong si mama sa tito ko kung kumusta naman siya doon sa pinagtatrabahuan niya. And kung kumusta naman yung sahod. Nagreply ang tito ko noon na maayos naman daw siya. Maayos din naman daw ang pasahod. Depende kung ilang mga bangkay ang aasikasuhin ito. Biniro siya noon ng isa kong tita na active din that time. Kung wala daw ba siyang nararamdamang kakaiba sa loob ng punerarya. Doon na nito na ishare yung karanasan niya isang gabi. Hapon daw nun, may dinalaraw na katawa ng isang dalaga. Ang nakalagay daw na pangalan doon ay Erika. Yung itsura nito ay maputla at malamig na, kagaya ng mga ordinaryong bangkay na dinadala sa kanila. Namatay daw si Rika dahil inatake daw ito sa puso. Bata pa raw talaga yun ay may heart problem na ito. Sabi nung mga kamag-anak nitong naghatid sa puneraria. Nanghihinayang din niya si Tito non dahil bata pa si Rika at graduating student din. Ang sabi daw ni Tito ay siya na ang bahala sa bangkay. Tapos nagsimula na ng araw siyang linisin yon. Nilagyan daw niya ng bulak yung bibig ng dalaga para daw magkaroon yon ng natural expression na para sa mga namatay. Tapos binaunan niya yung tube sa katawan nito. Para kuhanin yung mga dugunong dalaga. Habang nililinis daw niya ito at pinupunasan, nung biglang nagbukas yung mga matanon. Pero nakatirik yun. Hindi naman na yun first time mangyari. Kasi may iba't ibang reaksyon daw ang mga patay kapag nililinisan ng katawan. Yung iba nga raw kapag binabaunan ng tubo, eh bumabangon pa. Kahit isearch yun pa ito sa Google, o di kaya ay sa mga horror films. Anyways... Since hindi na bago kay Tito yung biglang magmulat ang mga mata ng bangkay, ay isinara na lang niya yung mga mata ni Rika. Tapos pinagpatuloy na raw niya yung ginagawa niya. Pagkatapos daw niyang alisin yung mga dugo sa katawan nito, ay pinunasan niya ulit ito ng bimpo. Then tumalikod daw siya nun saglit, dahil may gamit siya na kailangan kuhanin, na kailangan din sa paglilinis ng katawan ng namatay. Habang hinahanap daw niya yun sa lamesa, ay naririnig niyang may naglalakad sa likuran niya. Nilingon daw yun agad ni Tito, kasi hindi naman porket imbalsamador si Tito, ay hindi na ito matatakotin. Talagang matatakotin ng Tito ko, kahit pa sabihing medyo matagal na ito sa trabaho niya. Pagkalingon daw niya, ay mukhang normal naman ang lahat. Nandoon pa rin yung katawan ni Rika, at wala namang pinagbago yon. Kaya ang ginawa niya nun ay balikat na lang. Tapos hinanap na ulit yung tool na gagamitin niya. Pagkatalikod na pagkatalikod daw niya, ay nakarinig na naman siya ng mga footsteps. Napalunok na daw nun si Tito at napasabi pa siya sa sarili niya na, Nako, minumulto na naman yata ako. Napasign of the cross pa siya nun habang dahan-dahang lumilingon sa may likuran niya. At talaga naman daw nang atog tuhod niya noong makita niyang nakamulat na naman yung mga mata ni Rika. Pero hindi daw nakatirik yung mga yun. Nakatingin daw yun sa direksyon ni Tito. Tapos bahagya daw na angiti yung mga labi nun. Siguradong sigurado daw ang Tito ko na hindi gano'n ang itsura nun dahil naalala nyo pa bang nilagyan yun ng bulak ni Tito. Pagtingin niya raw ay wala na yung bulak sa bibig nung dalaga na imposibleng mangyari. Kahit daw nangangatogda ang mga tuhod ni Tito, ay nilapitan niya pa rin daw si Rika. Tapos ipinikit niya yung mga mata nito. Ang plano no ni Tito ay tatabunan na muna niya ng puting tela yung mukha ni Rika para hindi siya matakot habang nililinisan ng katawan nito. Kaya ganun nga yung ginawa niya. Tinabunan niya ng konting tela na puti yung mukha ni Rika. Tapos dumiretyo na siya sa paglilinis ng katawan nito. Maayos naman daw ang lahat. Hanggang sa kinailangan ulit tumalikod ni Tito para kumuha ng panibagong gamit. Nandoon na naman daw yung sound ng footsteps. Tapos paglingon daw niya ay nakita niyang ganun na naman yung posisyon ni Rika. Wala na yung telang nakatabon sa mukha nito. Tapos na ang itithi ulit ito sa direksyon ni Tito. Bukas yung mga mata. Pero by that time may hindi na ordinaryo yung ngiti nito. Talagang mas malaki na kaysa noong una. Plano na raw sana yung iwan ni Tito at lalabas na sana siya ng morgue para hintayin yung isa pa niyang kasamahang embalsamador. Para dalawa silang maglinis ng katawan ni Rika para hindi siya matakot ng sobra. Pero habang papalabas na ro si Tito, ay bigla na lang daw bumagsak yung isang tray na naglalaman ng mga equipments na ginagamit niya sa paglilinis. Nakita rin daw niyang gumagalaw yung isang upuan doon na inuupuan nila. Tapos parang daw yung mga papel na galing sa table. Yung daw yung records ng mga katawan na dinala na doon. Takot na takot na ro talaga si Tito noon. Lalo na nung yung galaw ng upuan ay pupunta na sa kanya na akala mo ay may nagtutulak noon at plano siyang saktan doon na raw talaga napatakbo sa labas si tito hinahangos paraw siya non. doon na raw niya hinintay sa labas yung kasamahan niyang embalsador dahil mo ang siya daw ang atakin sa puso kapag nagtagal paraw siya sa kwartong yun kasama yung bangkay ni Rika yun lang naman Sarban marami pang experience yun si tito i-share ko na lang sa susunod Kapag wala akong masyadong gawa, maraming salamat po. Si Lolo Gabo ay kilalang kilala sa amin dati. Dati itong nagtitinda ng balot na talaga namang sobrang nakakatuwang kausap. Bukod kasi sa marami itong alam na mga kwentong may kinalaman sa kalokohan, ay talagang hindi ito masungit, kagaya ng ibang mga nagtitinda. Mabilis din ito pagdating sa pagpapautang, kaya talagang love na love ito ng mga walang pera doon sa amin. Anyways, hindi nagtagalay na matay si Lolo Gabo. Nasagasaan daw yun ng kotse, pero hindi na ito binalikan nung nakadali dito. Kumbaga ay hit and run. Talagang nalungkot ang karamihan sa mga kabarangay namin, Sir Van. At pagkamatay nito, ay naghintay lang ng 24 oras ang pamilya nito para ipaembalsa mo ang matanda. Bakit ba kailangan maghintay ng 24 hours bago linisan ang katawan ng taong namatay? Ang paniniwala kasi ng nakararami ay naliligaw pa yung kaluluwa. Tapos sinahanap lang nito ang daan pabalik sa mundo natin. Pero hindi kagaya ng inaasahan ng mga nagmamahal kay Lolo Gabo. Talagang after 24 hours, ay wala nang response ang katawan nito. Kaya dinala na ito sa akin para palinisan. Isa po akong imbalsamador sa lugar namin. Medyo may katagalan na rin ako sa serbisyo. Bale, ito na nga. Pagkadala sa akin ng katawan ni Lolo Gabo, ay binilinan pa nga ako ng mga kamag-anak nito na ingatan yon. Agad ko namang inumpisahan yung trabaho ko. Inilagay ko yung katawan nito sa lugar kung saan ko ito lilinisan. Tapos nilinisan ko lang ng kaunti yung mga paan nito at mga kamay. Madumi kasi ang mga yon. Halatang noong namatay ito ay galing pa sa trabaho at halatang pagod pa. Tapos yung marka ng mga dugo. After kong linisan ang mga paan nito at mga kamay, ay unti-unti ko nang ibinaon yung tubo sa katawan nito para makuha na yung mga dugo. Habang ginagawa ko yon, ay nakarinig ako ng mahinang pagtawa sa likuran ko. Walang ibang tao nun sa morgue. Talagang ako lang. Dahil yung mga kasamahan ko ay wala pa mga oras na dinala yung bangkay ni Lolo Gabo. Kinilabutan ako nun nang wala sa oras. Tapos tiningnan ko yung likuran ko. Wala namang tao. Pinakalma ko nun yung sarili ko. Tapos inisip kong pagod lang ako. Marami na rin kasi akong naintinding katawan nung araw na yun. Edy, yun nga. Pinagpatuloy ko yung paglilinis kay Lolo Gabo. At habang ginagawa ko yun, ay patuloy din akong may naririnig na mga tunog ng tawa na nanggagaling sa likuran ko. Nagtataasan na ang mga balahibo ko na Tapos naisip kong may kasama na talaga ako nung mga panahong yun na hindi ko nakikita. Kaya ang ginawa ko nun, habang naglilinis ay binibigkas ko yung dasal na ama namin. Umaasa ko nun na titigil yung pagtawa na naririnig ko. Pero habang binibigkas ko yun, ay parang sumasabay din ito. Ama namin sumasalangit ka banggit ko Ama namin sumasalangit ka ang echo naman ng boses na naririnig ko Hindi ko alam kung maiiyak ako sa short ko noon o sisigaw sa takot Hindi ko na natapos yung dasal noon dahil bigla na lang nagbrownout Nagbrownout ba o sadyang may pumatay lang ng ilaw sa morgue Agad ko namang kinapayong cellphone ko dahil talagang madilim sa loob ng morgue tapos yung flashlight ay nasa may drawer pa. Habang naghahanap pa ako, ay narinig ko na naman yung tumatawa. Buti naman at nahanap ko agad yung cellphone ko. Agad na akong naglakad doon papunta sa may pinto para sana tumakbo na. Pero pagtingin ko doon ay nakasara na yon Sinubukan ko yung buksan, pero ayaw talagang mabuksan. Natatakot na talaga ako noon at sinisipa ko na rin yung pinto. Ayaw mapihit ng doorknob na akala mo ay may nakakapit nun sa labas ng pintuan. Doon na ako nakarinig ng mga nahuhulog na mga gamit sa loob ng morgue at nakaramdam ako ng presensya sa may likuran ko. Tapos may malamig na hangin na parang lumapit sa akin. Hindi ko na talaga nakaya kaya nagsisigaw na ako Sir Van. Nagiingay na ako sa loob at talagang nagdadasal na ako nun na sana ay may makarinig sa mga sigaw ko. Mabuti na lang at makalipas ang ilang segundo ay may nakarinig sa akin mula sa labas. Yung isang kasamahan ko na kararating din lang. Binuksan nun yung pinto at tinanong ako kung ano yung nangyari. Sinabi ko naman sa kanya na nagparamdam sa akin si Lolo Gabo at sinabi nitong, Nako, baka binibiro ka lang. Ang sabi ko naman, Diyos ko, grabe namang biro yun. Nakakapanginig ng laman. Tinanong ako ng kasamahan ko kung bakit hindi ko binuksan yung pinto. Eh, pagpihit niya naman daw nung doorknab mula sa labas ay nabuksan naman daw agad yon. Inexplain ko sa kanya na para talagang may naghahawak dun sa labas bago pa ba siya dumating. Agad naman itong pumasok sa morgue. Tapos pinoksan yung mga ilaw. Nakapatay daw yung switch. Tapos doon namin nakita na walang nagbago. Malinis yung loob ng morgue. Tapos nakahiga pa rin doon yung katawan ni Lolo Gabo. Yung mga gamit na narinig kong naglaglagan kanina ay nakaayos na, tapos walang sound nang tumatawa. Kinikilabutan talaga ako noon at para akong bata na nasa likod lang ng kasama ko. Hanggang noong mga oras kasi na yon ay talagang nagtataasan pa rin mga balahibo ko. Sinabi naman ng kasama ko sa akin na siya na raw ang mag-aasikaso sa katawan ni Lolo Gabo at umuwi na lang daw ako para magpahinga. Siguro ay nahalata din itong natatakot na ako magtrabaho ng mga oras na yon. Sinunod ko naman yung sinabi nito at pinayuhan ko siya na mag-iingat na lang sa mapagbirong kaluluan ni Lolo Gabo. Natatakot pa rin ako kapag naalala yon. Kaya kapag may nililinisan akong katawan ay talagang nagpapasama ako sa mga kasamahan ko. Sabihin ng duwag, wag ko lang uling maranasan yung nakakatakot na experience ko sa morgue na yon. Good morning, Sir Van. Good morning po, mga kamalikmata. Ako nga pala si Richard. Isa akong embalsamador dito sa amin. Baka ina-expect niyong matagal na ako sa trabaho. Hindi po. Dalawang buwan pa lang ako dito. At hindi naman sana ganitong trabaho ang papasukin ko. Kaso nga lang ay kailangan talaga ng pamilya ko ang pera. Lalo na noong nagkasakit yung bunso naming anak ng asawa ko. Ito na nga po. Isang araw, ay may din nilang bangkay sa Bangkay Bangkayo ng isang ginang. Ang alam kong ikinamatay na i stroke. Ibinilin yun sa akin ng kasamahan ko. Naintindihin mo na muna ito. Dahil may aasikasuhin lang daw siya sa glit. Kaya naman ganoon na sana ang gagawin ko. Opo. Tama ang narinig nyo. Sana. Dahil hindi ko pa nasisimulan ang pag-aasikaso sa katawan nito ay nagparamdam na agad dito sa akin. Pagkaayos na pagkaayos ko pa lang ng higa nito, ay bigla na lang nagpatay sindi ang mga ilaw sa loob ng morgue. Yun ang nauna nitong ginawa, pagkatapos ay naging maayos naman na yung mga ilaw. Nagsimula na rin akong asikasuhin yung katawan, pero para talagang ayaw nitong galawin ko yung katawan niya. Kumbaga ay ayaw yung palinisan dahil bigla na lang gumalaw yung ballpen doon sa may lamesa at narinig kong may kumakatok sa pintuan. Nag-move on agad ako nung nakita akong gumalaw yung ballpen at inisip kong may kasama na ako dahil may kumatok na sa wakas ay hindi na ako mag-isa. Pero pagbukas ko ng pintuan ay tahimik sa labas. Walang tao sa labas ng pinto. Kaya naisip kong pinaglalaro na ako ng multo nung babaeng mo ko. Huminga lang ako ng malalim noon tapos pumasok na ulit ako sa loob ng ponerarya at talaga namang kinilabutan ako sa nakita ako Sarban. Nakita ko kasing nakatagilid na yung katawan ng babae sa hinihiga anon Eh siguradong sigurado ako na noong iniwan ko ito ay straight ang pagkakahigaan nito. Bukod pa doon ay medyo nakamulat yung mga mata nito. Yung half-close, basta ganon. Inaayos ko yung posisyon ng katawan at pinikit ko na mga mata nito ng tuluyan. Habang inaayos ko ito, ay may narinig na naman akong kumakatok. Pero noong mga oras na yun ay hindi sa pinto, kundi sa bintana ng morgue. Napalunok ako nun, Sarban. Sino ba namang kakatok sa bahaging nyo ng kwarto? Nilapitan ko yung bintana at doon na ako nakakita ng anino ng parang babae na nakalugay ang buhok. Kinakatok yung bintana. Hindi ko ito halos maaninag dahil jalos yun. Kaya kung sino mang nasa likod nun, ay talagang shadow lang ang maaninag mo sa loob. Pinilit ko ling mag-inhale-exhale noon. Baka madadala pa pato ng, ex- pa ng inhale at exhale, sabi ko pa sa sarili ko. Mas nilapitan ko yung jealousy, tapos plano kong buksan yun para makita kung sino yung nasa labas. Pero nagulat ako nang bigla na lang hampasin ng kamay nung kumakatok yung bintana. Napaatras ako noon, Sarban. Pagkatapos nitong hampasin nyo ng kamay, ay nawala na yung anino. Kaya napahilamos na lang ako sa mukha ko at sinubukang kalimutan na nangyari yun. Bumalik ako sa trabaho ko at papasukan ko na sana ng tube yung katawan ng babae. Pero bigla na lang akong nakarinig ng, Wag! Sa may kanan kong tenga. Boses yun ng babae, kaya mas kinilabutan ako. Pero gusto ko pa gawin ang trabaho ko kasi ang kailangan kong intindihin ay kung paano ito lilinisan. Dahil 'yun ang utos ng mga kamag-anak nito at ng kasamahan ko. Lumapit ako sa katawan ng babae at nagulat ako nung bigla tumila ng na tumilapon ang mga equipment sa sahig. Medyo malapit sa akin kaya natamaan din ng mga paa ko. Medyo mabigat ang iba doon kaya napahihiyaw naman ako. Doon ako nag-decide na iwan na muna ang bangkay dahil nung mga oras na 'yun ay sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko muna magpahinga. Bago ko ituloy yung trabaho ko. Lumabas ako noon at nagyosi sa may labas ng punerarya. Sinusubukan kong kalimutan yung nangyari sa loob at yung boses ng babae. Nang may bigla na namang bumulong sa may kanan kong tenga. Wag, yun na naman. Mabilis na yung tibok ng puso ko noon at itinatago ko na lang yung takot ko sa paghitit ng sigarilyo. Baka sabihan pa kasi akong bakla kapag nagpasama ako sa loob sa iba kong mga kasamahan. Habang nagsisigarilyo ako, ay may dumaan sa may gilid ko na babae. Hindi ko masyadong nakita ang mukha nun, pero laking gulat ko na magsalita ito nung dumaan sa akin. Huwag. Halos mapatalon ako nun sa gulat at tuluyan na akong lumabas sa may kalsada. Nanginginig ako nun ng matanawan ko yung kasamaan kong nagutos sa akin na linisan yung babae. Mukhang nagtaka pa ito kung bakit nasa labas ako. Ang ginawa ko noon ay inapakan ko yung upos ng sigarilyo ko at sinabi ditong, Pare, ayaw atang magpaimbalsa mo ng babae. Tinanong naman ako nito kung bakit at doon ko na naikwento sa kanya yung mga naranasan ko kasama yung katawan ng ginang sa loob ng morgue. Hindi ko nga alam kung matatawa ako o matatakot dahil pagkarinig ng kwento ko ay ayaw na ding pumasok ng kasamahan ko sa morgue. Nahalata ko na agad na natatakot ito. Kaya napapatawan na lang ako. Sa huli, sabay pa rin naming pinasok yung morgue. At doon kami nakakita ng papel sa may ng bangkay ng babae. Na may nakasulat na, huwag. Kinilabutan na nun yung kasamahan ko. Kaya tinawagan na namin yung mga kamag-anak ng babae. At sinabi sa mga ito na ayaw kaming patahimikin ng ginang. At mukhang ayaw nitong linisan namin ang katawan niya. Pagkalipas ng ilang minuto ay dumating na yung mga kapatid nito. Para kuhanin yung bangkay Tapos sa tingin ko ay idinaretyo na yun sa kabaong O di kaya ay naghanap sila ng iba pang embalsamador na maaaring maglinis ng katawanon. Pero sa tingin ko, kung sino man yung makikita nila Ay talagang magtataasan din ng mga balahibo Kapag nagparamdam na yung babae sa kalagitnaan ng ginagawa nila